1: Ana Karenina, de Lev Talstov Leovink no volvió hasta que le llamaron para la cena. En la escalera, Kitty hablaba con Agafia Mihailovna de los vinos necesarios para cenar. ¿A qué tantos rentilgos que sirvan el de siempre? No, a Estiva no le gusta ese. ¿Qué te pasa, Costia? dijo Kitty dirigiéndose a él, pero Liobin, fríamente, sin esperarla, entró en el comedor a grandes pasos y se unió a la conversación que mantenían Oblonsky y Veselovsky. «Vamos de casa mañana», preguntó Esteban Arkadievich. «Vayamos, sí», dijo Veselovsky, sentándose a un lado en una silla y poniendo una de sus robustas piernas sobre la otra. «Por mi parte, con mucho gusto». —¿Ha ido usted de casa este año? —preguntó Liobina Vasenchka, mirando con atención sus piernas y desplegando una fingida amabilidad que Kitty conocía y que la disgustó. —No sé si hallaremos chochas —siguió—, pero fulicas hay muchas. Tendremos que salir temprano. No se fatigará usted. ¿Y tú, Estiva? ¿No estás cansado? —¿Cansado yo? Aún no me he sentido cansado nunca. —Si quieren, esta noche en vez de dormir salimos a pasear. —Muy bien. Esta noche no se duerme —apoyó Veselovsky. «Hoy oh, estamos bien seguros de que tú eres muy capaz de no dormir y no dejar dormir al prójimo», afirmó Dolly con la ligera ironía con la que ahora trataba siempre a su marido. «Pero a mí me parece que ya es hora de acostarse y me voy, no quiero cenar». «Quédate, Dolenchka, exclamó su esposo pasando a su lado en la mesa. «Tengo muchas cosas que contarte, seguramente no serán más que tonterías». Mira, Veselovsky ha estado en casa de Ana y va a ir otra vez. Viven solo a setenta verstas de aquí. También yo me propongo a visitarles. Ven, Veselovsky. Veselovsky, aproximándose a las señoras, se sentó junto a Kitty. Puesto que ha pasado usted por su casa, cuéntenos qué tal está, le dijo Dolly. Liovin quedó al otro extremo de la mesa y mientras hablaba con la princesa Ivarenska, veía cómo entre Oblonsky, Dolly, Kitty y Veselovsky se mantenía una charla animada y misteriosa y notaba además en el rostro de su mujer la expresión de un sentimiento serio, mientras sin apartar los ojos miraba el agradable semblante de Veselovsky, quien hablaba con animación. «Están muy bien», decía Veselovsky refiriéndose a Bronsky y Ana. «No soy quien para juzgar, pero en su casa se siente la impresión de vivir con una verdadera familia». «¿Y qué piensan hacer? Parece que se proponen pasar el invierno en Moscú. Me gustaría que nos encontráramos en su casa. ¿Cuándo piensas ir?», preguntó Oblonsky a Vazenshka. «Pasaré el mes de julio con ellos». «¿Tú irás?», preguntó Esteban Arkadievich a su mujer. «Hace tiempo que me lo proponía y no dejaré de hacerlo», repuso Dolly. «Conozco a Ana y la compadezco. Es una mujer excelente. Iré sola cuando tú te marches para no estorbar a nadie. Sí, es mejor que vaya cuando tú no estés allí». «Magnífico», aprobó Esteban. «¿Y tú, Kitty?». «¿Para qué voy a ir yo?», repuso ella ruborizándose y mirando a su marido. «¿Conoce usted a Ana Arkadievna?», preguntó Veselovsky. «Es una mujer admirable». Sí, dijo Kitty ruborizándose más aún, y se levantó y se acercó a su marido. De modo que mañana vas de casa, durante aquellos breves instantes en que Kitty había estado con Beselovsky ruborizándose, los celos de Liobin habían ido creciendo con rapidez. Ahora al escuchar las palabras que ella le dirigía, las interpretó de un modo especial. Por extraño que luego al recordarlo le pareciese, a la sazón pensaba, al preguntarle Kitty si iba a casar, Solo le interesaba saber si esto sería del agrado de Veselovsky, de quien Kitty, a su juicio, estaba ya enamorada. Iré, contestó Liobin con voz forzada, que hasta él le sonó no desagradablemente. Más vale que pasen aquí el día de mañana, porque si no, Dolly no tendrá tiempo de estar ni un momento con su marido. Podrán salir de casa pasado, propuso Kitty. Liobin traducía así tales palabras no me separes de él, no me importa que te vayas tú, pero déjame disfrutar del trato de este muchacho tan agradable. Si quieres esperaremos hasta pasado mañana, contestó Liobin con exagerada amabilidad. Entretanto, sin sospechar las torturas que producía su presencia, Vazenshka se levantó de la mesa y siguió a Kitty, mirándola sonriente y afectuoso. Liobin sorprendió su mirada, palideció y por un momento se le cortó la respiración, su corazón hervía de ira. ¿Cómo se permite mirar así a mi mujer? se decía. Entonces, ¿vamos mañana? preguntó Vasenshka, sentándose junto a Lyovin y cruzando las piernas como tenía costumbre. Los celos de Lyovin aumentaron, ya se veía convertido en un marido engañado, al que la mujer y el amante solo necesitan para que les procure placeres y vida cómoda. Y sin embargo, como buen huésped, interrogó amablemente a Veselovsky sobre cuestiones de casa, le habló de su escopeta y sus botas y consintió en ir de casa al día siguiente. Afortunadamente para Liobin, la princesa acabó con sus sufrimientos, aconsejando a Kitty que se acostara, pero aún esto le proporcionó un nuevo motivo de tormento. Al despedirse de la joven, Vasenchka fue a besarle de nuevo la mano, mas Kitty, con ingenua brusquedad que su madre le reprochó luego, retiró la mano diciendo, «En nuestra casa no existe esta costumbre. A juicio de Liovin, la culpa era de ella por haber consentido en que la tratara de aquel modo y también por la poca destreza con que le demostró después que aquel trato no le placía. ¿Quién puede tener deseos de ir a la cama con este tiempo? Comenzó Oblonsky, que ahora después de los vasos de vino bebidos, en la cena, se hallaba en un estado de alma dulce y poético. Mira, Kitty, dijo mostrándole la luna que asomaba entre los tilos. ¡Qué maravilla, Veselovsky. Este es el momento adecuado para una serenata. Saben que tiene una voz estupenda. Por el camino hemos cantado mucho los dos, Además, trae unas magníficas romanzas nuevas, podría cantar con Bárbara Andrievna. Cuando todos se hubieron acostado, Oblonsky pasó bastante tiempo aún paseando con Beselovsky. Desde la casa se oían sus voces tratando de cantar a dúo una nueva pieza. leovin sentado en el dormitorio conyugal, les oía cantar frunciendo las cejas y escuchaba sin contestar las preguntas que Kitty le dirigía a propósito de su actitud, que la tenía preocupada. Al fin le preguntó sonriendo tímidamente quizá te ha molestado alguna cosa de Beselovsky. Entonces, sin poder contenerse, él se lo dijo todo y como lo que le decía le ofendía a él mismo, no hacía sino aumentar su irritación. Permanecía ante Kitty con un terrible brillo en los ojos bajo el arrugado entrecejo y oprimiéndose el pecho con sus manos vigorosas como para contenerse. La expresión de su rostro habría resultado severa y hasta feroz si a la vez no expresara un sufrimiento que conmovió a Kitty, los pómulos le temblaban, se le entrecortaba la voz, como supondrás no tengo celos ni puedo tenerlos, esa palabra es detestable, no es que crea que, en fin, no puedo decir lo que siento pero es terrible, no tengo celos pero me siento ofendido, afrentado por el hombre que osa mirarte de ese modo. «¿Pero de qué modo me ha mirado?», preguntaba Kitty tratando de recordar todas las palabras y ademanes de aquella noche en sus menores detalles. En el fondo, reconocía que hubo algo inconveniente en el modo con que Veselovsky la había seguido al otro extremo de la mesa, pero no se atrevía a confesárselo y menos aún a decírselo a Lyovin por no acrecentar sus sufrimientos. «¿Qué atractivos puedo tener para…» «¡Oh!», exclamó Lyovin, llevándose las manos a la cabeza. «Más valdría que callases, de modo que si fueras atractiva». «Oye, Costia, no seas así», dijo Kitty mirándole con expresión compasiva. «¿Cómo puedes pensar, si para mí los hombres no existen, no existen? ¿O es que quieres que no me trate con nadie?» Al principio le habían ofendido sus celos, disgustada de que hasta la más pequeña e inocente diversión le fuera prohibida pero ahora habría sacrificado con gusto no tales pequeñeces, sino todo por devolverle la tranquilidad y librarle de la pena que experimentaba. ¿Comprendes lo cómico y horrible de mi situación? Seguía él en voz baja desesperado. Está en mi casa, no ha hecho nada malo en realidad, aparte de esa costumbre suya de cruzar las piernas que él considera como un detalle más de elegancia y tengo que ser amable con él. ¿Cómo exageras, Costia? exclamó Kitty, contenta en el fondo del amor inmenso que Liobin le demostraba con sus celos. Lo horrible es que ahora, cuando eras más que nunca sagrada para mí, cuando éramos tan felices, tan infinitamente felices, llega ese hombre insignificante y… ¿Y qué puedo decir contra él? No tengo nada que ver con hombre semejante, pero mi felicidad, tu felicidad… Ya sé por qué ha pasado todo eso, dijo Kitty. ¿Por qué? Dímelo. —He notado cómo nos mirabas mientras hablábamos durante la cena. —¡Ah! —exclamó Liobin inquieto. Ella le explicó de lo que hablaban. Al contarlo, le sofocaba la emoción. Liobin calló. Luego miró el rostro pálido y disgustado de su esposa y se llevó las manos a la cabeza. —¡Qué dolor te he causado! —Perdóname, Katia. Ha sido una locura. —¡Qué mal me he portado, Katia! —¿Es posible que me haya torturado semejante tontería? —No sabes cuánto lo siento. Te compadezco con toda mi alma y a mí, a mí, a mí, si sí estoy loco, pero que hayas sufrido tú, es horrible pensar que un extraño pueda destruir así nuestra felicidad, claro, esto es lo que me ofende, bien, para castigo de mi culpa le invitaré a pasar con nosotros todo el verano y le colmaré de amabilidades, dijo Liobin besándole las manos, ya verás, mañana, ah, es verdad, mañana nos vamos de casa. día siguiente, muy de mañana antes de que los niños se levantasen, los vehículos en que iban a cazar, el charabán y un carro, estaban ante la entrada. Laska adivinando que había cacería, después de ladrar y saltar a su antojo, estaba ahora en el charabán, al lado del cochero, mirando con inquietud y reproche la puerta por la que tanto tardaban en aparecer los cazadores. El primero en salir fue Veselovsky, con flamantes botas altas que le llegaban hasta la mitad de sus robustas piernas, con camisa verde de cazador, tocado con una gorra con cintas, ciñendo una canana nueva que olía a cuero y empuñando su escopeta inglesa nueva también, sin cordón ni correa. Lasca corrió a su encuentro festejándole y preguntándole a su modo con sus saltos si los demás saldrían en breve, pero no recibiendo contestación. Volvió a su puesto de espera y allí aguardó de nuevo con la cabeza de lado y una oreja gusada. Al fin, la puerta se abrió con estrépito y salió dando saltos y cabriolas. Crack, el pointer de Oblonsky, tras el propio Oblonsky, con un cigarro en la boca y escopeta en la mano. ¡Calla, Crack! ¡Calla! Ordenó afectuosamente a su perro, que le ponía las patas sobre el vientre y el pecho, aferrándose a su morral. Esteban Arkadievich llevaba botas viejas, bandas hechas de ropa usada, unos calzones rotos y una zamarra. En la cabeza ostentaba los restos de un sombrero. En cambio, su escopeta de nuevo sistema era un verdadero primor, y su morral y canana, aunque gastados, eran de cuero de primera calidad. Veselovsky hasta entonces no había comprendido la verdadera elegancia del cazador, consciente en llevar ropa y zapatos viejos y en cambio efectos de caza inmejorables. Ahora mirando a Blonsky, esplendoroso entre aquellos andrajos, con su figura distinguida y jovial de verdadero señor, decidió que para la próxima cacería se vestiría del mismo modo. «Veo que nuestro huésped se retrasa», dijo Vazenchkabeselovsky. «Hombre, piensa en su joven esposa», repuso Oblonsky sonriendo. «Por cierto que es encantadora. Ya estaba vestido. Debe ser que ha ido otra vez a verla». Esteban Arkadievich acertaba. Liobin había vuelto a despedirse de nuevo de su mujer y a preguntarle otra vez si le perdonaba la sandez de la noche anterior, así como para rogarle que hiciese el menor ejercicio posible. Sobre todo debía apartarse de los niños que podían empujarla y hacerle daño además quería saber una vez más de labios de Kitty que no le disgustaba que él se fuera por un par de días y finalmente le hizo prometer que al día siguiente por un hombre a caballo le mandaría una nota aunque fuesen solo dos líneas para informarle de cómo seguía. Kitty como siempre sentía separarse por aquellos dos días de su marido pero al ver su figura corpulente y vigorosa con sus botas de cazador y su blusa blanca irradiando esa animación peculiar de los cazadores que ella no podía comprender. Olvidó su tristeza, compensada por la alegría de él, y le despidió con jovialidad. «Perdonen, señores», dijo Liobin corriendo al encuentro de sus compañeros. «Han puesto ahí el almuerzo, y cómo es que han enganchado al rojo a la derecha. En fin, es igual, cállate, lasca. Anda, acuéstate. Llévalos al rebaño de becerros», agregó dirigiéndose al vaquero, que le esperaba al pie de la escalera para preguntarle lo que debía hacer con los ternerillos. «Perdonen», concluyó, «ahí viene otro a fastidiarme» saltó del charabán en el que ya se había acomodado y saltó al encuentro del maestro carpintero, quien con una vara de medir en la mano se acercaba a él, ayer no pasaste por el despacho y hoy vienes a entretenerme, ¿qué quieres? Permítanos añadir unos peldaños a la escalera, con tres más habrá bastante, así lo arreglaremos bien, será mucho más descansado, más valdría que me hubieses obedecido, contestó Levin con enfado, te dije que pusieras los soportes y luego colocaras los peldaños, Ahora ya no hay arreglo, haz lo que te he ordenado y construye una escalera nueva. Ocurría que el maestro carpintero había estropeado una escalera que construía para el pabellón, haciendo los soportes por separado, sin calcular la pendiente. Los peldaños quedaron demasiado inclinados y ahora el carpintero quería agregar tres más, dejando la misma armazón. Esto sería mejor, dijo. ¿Y cómo vas a arreglarte tú con tres escalones? No se preocupe, contestó el otro con sonrisa desdeñosa. Ya cuidaré yo de que quede bien, la iremos montando desde abajo y llegará arriba, añadió con gesto persuasivo, precisamente donde ha de llegar, pero en los tres peldaños la alargarán, ¿hasta dónde va a llegar? La pondremos desde abajo y ya verá cómo queda bien, repitió el carpintero con persuasión y terquedad, llegará al techo, no llegará, la subiremos de modo que quede justa. Liobin con la baqueta del arma empezó a dibujar la escalera en el polvo del camino, ¿lo ves? preguntó el carpintero. Como usted quiera, repuso el hombre cambiando de expresión repentinamente y mostrando que había comprendido al fin. Ya veo que hay que hacer una nueva escalera, pues hazlo como te mando, exclamó Liovín sentándose en el charabán. Vamos, ordenó el cochero, Felipe sujeta a los perros. Ahora que dejaba tras sí todas las preocupaciones familiares y domésticas, experimentaba tan viva alegría de vivir que no tenía ni deseos de hablar. Sentía la emoción concentrada que experimenta todo cazador acercándose al cazado. Lo único que le interesaba era pensar si hallaría piezas en las marismas de Volpino, si Lasca se portaría bien o no en comparación con Crack y si él mismo tendría buena puntería. Cómo arreglarse para quedar bien ante un invitado nuevo, se mostraría Oblonsky mejor cazador que él. Tales eran los pensamientos que le ocupaban en aquel momento. Oblonsky sintiendo lo mismo iba taciturno también. Solo Veselovsky hablaba alegremente sin cesar. Escuchándole, Liobin se avergonzaba de lo injusto que había sido el día antes con él. Basenchka era un buen muchacho, sencillo, bondadoso y muy jovial. Si Liobin le hubiera conocido de soltero, de seguro que los dos habrían sido buenos amigos. Cierto que a Liobin le contrariaba algo su modo despreocupado de considerar la vida y su elegancia un poco desenvuelta. Parecía concederse una especial importancia por el hecho de tener largas uñas y llevar gorrita escocesa. Y por lo demás que le distinguía, pero todo podía perdonársele por su simplicidad y honradez. Leovin admiraba además su buena educación, su excelente pronunciación francesa e inglesa y su elegancia mundana. Vasenka, entusiasmado por el caballo del don que corría al lado izquierdo, lo elogiaba sin cesar. Qué hermoso sería montar un caballo de la estepa y galopar por ella, ¿verdad? decía, y aunque de manera imprecisa, se veía ya cabalgando por la estepa sobre aquel caballo en una carrera salvaje y poética. Además de su buen porte, agradable presencia y de la gracia de sus ademanes, resultaba atractiva su ingenuidad, bien porque su carácter fuera realmente simpático a Lyovin o porque éste quisiera hoy encontrarlo todo bueno en Basen'chka para redimir su falta de anoche. El caso era que Liovin esta mañana se sentía a gusto con él. Cuando había recorrido unas tres verstas, Vasenshka reparó en que no tenía sus cigarros ni su billetero. Ignoraba si los había dejado sobre la mesa o los había perdido. El billetero contenía 370 rublos y dada la importancia de la suma, Vazenska deseaba asegurarse de que no lo había perdido. Oiga, Liovin, podría llegarme a casa en un momento montando en ese caballo de la izquierda. Sería admirable, dijo preparándose ya a cabalgar. No, ¿para qué? repuso Liovin calculando que Vazenska debía pesar lo menos seis putz. Que vaya el cochero. El cochero se fue montando a buscar el billetero y los cigarros y Liovin tomó en sus manos las riendas. Dinos qué itinerario vamos a seguir, preguntó Oblonsky, el plan es este, ahora nos dirigiremos a las tierras pantanosas donde abundan las fúlicas, después de grosdebo empiezan las magníficas marismas llenas de chochas y también de fúlicas, ahora hace calor, pero como hay unas veinte verstas llegaremos al oscurecer y a esa hora podremos cazar, pasaremos la noche allí y mañana seguiremos hacia los grandes pantanos, no hay nada por el camino, sí, pero tendríamos que detenernos y hace tanto calor. Hay dos lugares excelentes, pero dudo que hallemos algo en ellos. Liobin sentía deseos de pararse en aquellos lugares, pero como distaban poco de casa, podía ir a ellos siempre que quisiera. Además, eran sitios reducidos y había poco espacio para los tres. Por esta causa, les mintió diciéndoles que allí había poca casa. Mas al pasar ante una de las pequeñas marismas ante las cuales Liobin trataba de pasar de largo, el experto ojo de cazador de Oblonsky distinguió enseguida la hierba del pantano. —¿Y si nos detuviéramos ahí? —exclamó señalando el lugar. —Vayamos, Liobin, es un lugar magnífico —gritó Basenchka, y Liobin tuvo que acceder. Apenas se detuvieron, los perros se dirigieron hacia el pantano. —¡Crack! ¡Lasca! —los perros regresaron. Para los tres había poco espacio. —Me quedaré aquí —dijo Liobin, confiando en que sus amigos no hallarían más que las cercetas que se habían remontado asustadas por los perros y volaban con su vuelo balanceante, graznando lúgubremente sobre las marismas. «No, leovin, vayamos juntos», insistió Beselowski, «Les aseguro que estaremos aprestados. Ven, lasca, necesitan el otro perro». Liobin permaneció junto al charabán, mirando con envidia a los cazadores. Uno y otro recorrieron todo el cazadero, pero excepto una fúlica y varias cercetas, una de las cuales mató Vasenchka, no había nada. «Ya han visto que no trataba de ocultarles el lugar», dijo Lyovin. «Ya sabía yo que era perder el tiempo». —De todos modos, nos hemos divertido —repuso Vasenska, subiendo torpemente al charabán, con el arma y la cerceta en la mano. —La he alcanzado bien, ¿verdad? Falta todavía mucho para llegar al pantano. De pronto los caballos se encabritaron, lanzándose a correr. Leobin dio con la cabeza contra el cañón de una de las escopetas y en aquel momento le pareció oír un disparo, pero en realidad el disparo se había producido antes. Lo que sucedió fue que Vasenska había olvidado bajar uno de los gatillos que se disparó. La carga fue afortunadamente a dar en tierra sin herir a nadie. Oblonsky meneó la cabeza y miró con reproche a Veselovsky, aunque riendo, pero Liobin no tuvo tanto valor para decirle nada, especialmente porque cualquier reproche habría parecido motivado por el riesgo que había corrido y por el bulto que el choque con el arma le había producido en la frente. Veselovsky se mostró al principio sinceramente disgustado, pero luego rió de la alarma de tan buena gana y tan contagiosamente que Liobin no pudo tampoco contener la risa. Al llegar a las marismas de más allá, que por ser bastante grandes debían entretenerle cierto tiempo, Liobin trató de nuevo de persuadirles de que no, pero Veselovsky se empeñó en detenerse también allí. El lugar era angosto y Liobin, como buen huésped, volvió a quedarse con los coches. Apenas llegaron, Crack corrió hacia unos pequeños montículos de tierra. Veselovsky fue el primero en seguir al perro. Aún no había llegado Oblonsky cuando salió volando una fúlica. Oblonsky falló el tiro y el ave se ocultó en un prado no cegado. Entonces se la dejó a su compañero. Crack volvió a encontrarla, la hizo levantar y Veselovsky la mató, regresando después a los coches. «Ahora vaya usted y yo cuidaré de los caballos», dijo. levin empezaba a sentir la envidia natural en un cazador. Entregó las riendas a Veselovsky y se dirigió hacia las marismas. Laska ladraba hacía tiempo, quejándose de injusta preterición. Ahora corrió rectamente al sitio donde había casa, paraje ya conocido por Liobin, entre los montículos a los que aún no había llegado Crack. ¿Por qué no detienes a tu perro? Gritó Oblonsky. No espantará la casa, respondió Liobin alegremente, mirando a su perra y siguiéndola. Laska, medida que se aproximaba, buscaba con mayor interés. Un pajarillo de las marismas la distrajo por un momento. El perro describió un círculo ante los montículos, luego otro y de repente se estremeció y se quedó parado. Ben Stiva, llamó a sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Se dijera que en su oído se había descorrido un cerrojo y que todos los sonidos comenzaban a impresionarlo desmesuradamente y en desorden, pero de un modo preciso. Oía los pasos de Esteban Arkadievich, confundiéndolos con el lejano pisar de los caballos, sintió un crujido en el montículo de tierra que pisó y lo tomó por el vuelo de un pájaro y más lejos percibió un chapoteo que no podía explicarse. Eligiendo sitio donde apostarse, se acercó al perro. —Listo, ordenó Lasca. Se levantó una chocha. Liobin apuntó, pero en aquel momento el sonido del chapoteo, que había oído antes, se hizo más fuerte, uniéndose ahora a la voz de Vasenchka, que gritaba de un modo extraño. Liovin, aunque veía que apuntaba la chocha un poco bajo, disparó. Una vez convencido de que había fallado el tiro, miró a sus espaldas y vio que los caballos del charabán, que estaban en el camino, se habían internado en el terreno pantanoso, donde se hallaban atascados. Peselovsky, para presenciar la casa, los había hecho entrar allí. «Parece que le impulsa el mismísimo diablo», gruñó Liovin, dirigiéndose al carruaje. «¿Por qué diablos los has hecho entrar?». Le preguntó secamente y llamó al cochero para que le ayudase a sacar los caballos. A Liovin le disgustaba que le hubieran estropeado el disparo, que le empantanaran los animales y, sobre todo, que ni Veselovsky ni Oblonsky les ayudaran. Les ayudaran al cochero y a él. Aunque, a decir verdad, ni uno ni otro tenía la menor idea de cómo habían de desengancharse. Sin contestar palabra a las afirmaciones de Vasenska de que allí todo estaba seco, Liovin trabajaba junto al cochero tratando de sacar los caballos. Pero luego, enardecido ya por el esfuerzo y viendo que Veselovsky se esforzaba con tanto ardor en tirar del charabán que hasta rompió un guardabarros, Liovin se reprochó su actitud, debida en gran parte a su resentimiento del día anterior y procuró suavizar su trato con especial amabilidad. Cuando todo estuvo arreglado y los coches volvieron a la carretera, Liovin ordenó sacar el almuerzo. Bon appétit, bon conscience. «Sepule a fondo de Mesbots», dijo Vasenchka, ya alegre de nuevo al concluir el segundo pollo. «Nuestras desventuras han terminado y todo marchará por buen camino. Pero como debo ser castigado por mis culpas, me sentaré en el pescante, ¿verdad? Aunque no soy automedonte, verá qué bien les llevo», insistió cuando Liobin le pidió que dejara las riendas al cochero. «No, no, debo pagar mi culpa, voy muy bien en el pescante», y lanzó los caballos a galope. Liovin temía que Vasenshka fatigase a los caballos, sobre todo al rojizo de la izquierda, al que el joven no sabía guiar, pero involuntariamente se plegó a su jovialidad, escuchando las canciones que en el pescante fue cantando durante todo el camino, oyéndole contar cosas divertidas, escuchando sus explicaciones sobre la manera de guiar a la inglesa foreign hand. Sintiéndose en la mejor disposición de ánimo deseable, llegaron los cuatro a las grandes marismas de Grosdevo. Vazenska apresuró tanto los caballos que llegaron a las marismas demasiado pronto con mucho calor aún. Al acercarse a los grandes pantanos, objetivo principal de los cazadores, Liobin pensó, inconscientemente, en el modo de deshacerse de Vasenchka y cazar solo, sin estorbos. Oblonsky parecía desear lo mismo. En su rostro, Liobin leyó la preocupación propia de todo verdadero cazador antes de empezar la caza, así como cierta expresión de bondad maliciosa peculiar en él. «¿Cómo nos distribuimos?», preguntó Esteban Arkadievich. «El lugar es magnífico. Veo que hay buitres en él», añadió señalando varias grandes aves que volaban en círculo sobre las marismas. «Donde hay buitres hay casa». «Escuchen», dijo Liobin con gravedad, arreglándose las altas botas y repasando los gatillos de su escopeta. «¿Ven aquel islote?», Señalaba uno que destacaba por su oscuro verdor sobre el vasto prado húmedo, a medio cegar, que se veía a la derecha del río. Las marismas empiezan ante nosotros, aquí mismo. Ven donde se ve ese verdor, y se extienden hacia la derecha allí donde están los caballos. Allí en aquellos montículos de tierra hay fúlicas y también en todo el islote junto a aquellos álamos y hasta en las cercanías del molino. Ven allí donde forma como una pequeña ensenada. Ese sitio es el mejor. Allí casé una vez 17 fúlicas. Nos encontraremos junto al molino. ¿Quién sigue a la derecha y quién a la izquierda? Preguntó Oblonsky. Puesto que el lado derecho es más ancho, vayan los dos por él y yo seguiré el izquierdo, dijo con tono indiferente en apariencia. Muy bien, vayamos por aquí y cazaremos a gusto. ¡Vamos, vamos! exclamó basenchka Liobin no tuvo más remedio que acceder y ambos se separaron de Oblonsky. Apenas entraron en las marismas, los dos perros comenzaron a correr y buscar ahí donde los matorrales eran más espesos. Por el modo de husmear de lasca, lenta e indecisa, Liovin comprendió que no tardarían en ver levantarse una bandada de aves. Beselovsky, vaya a mi lado», dijo en voz baja al compañero que chapoteaba detrás y cuya dirección del arma, después del disparo involuntario en el pantano de Colpensoe, era natural que interesara a Liovin. «No tema que dispare sobre usted», pero Liobin lo pensaba así sin poder evitarlo y recordaba las palabras de Kitty al despedirse. No vayan a matarse uno a otro sin querer. Los perros se acercaban cada vez más, muy apartados entre sí y cada uno en una dirección. La espera era tan intensa que Liobin confundió con el graznar de un ave el chapoteo de su propio tacón al sacarlo del barro y apretó el cañón del alma. Quá, quá, sintió encima de su cabeza. Vasenska disparó contra un grupo de patos silvestres que revoloteaban sobre las marismas y se acercaron de repente a los cazadores. Apenas Liobin tuvo tiempo de volver la cabeza cuando se levantó una chocha, luego otra, después una tercera y, en fin, hasta ocho piezas que se elevaron sucesivamente. Oblonsky mató una al vuelo cuando el animal iba a describir su zigzag y el ave cayó como un bulto informe en el barrizal. Sin precipitarse, Esteban Arkadievich apuntó a otra que volaba abajo hacia el islote. Sonó el tiro y el ave cayó. Se la veía saltar entre la hierba cegada, agitando el ala blanca por debajo que no había sido alcanzada por el disparo. Liobin no fue tan afortunado. Disparó sobre la primera chocha demasiado cerca y erró el tiro. Lo encajonó cuando volaba más alta, pero en aquel momento otra chocha saltó a sus pies y Liobin se distrajo y erró nuevamente el tiro. Mientras cargaban las escopetas, surgió otra chocha, y Veselovsky, que ya había cargado, disparó, y la descarga fue a dar en el agua. Oblonsky recogió las aves que había matado y miró a Liovin con ojos brillantes de alegría. Separémonos ahora, dijo Oblonsky. Silbó a su perro, preparó el alma, y cojeando ligeramente, se alejó en una dirección, mientras sus compañeros seguían la opuesta. Con Liovin pasaba siempre lo mismo que cuando amarraba los primeros tiros, se ponía nervioso, se irritaba y no acertaba ya ni uno en todo el día. Así sucedió también esta vez, había gran número de chochas que volaban a cada momento a los pies de los cazadores y a ambos lados del perro, y Liobin, pues podía resarcirse, pero cuando más disparaba, más avergonzado se sentía ante Veselovsky, que tiraba como Dios le daba a entender, alegremente, sin hacer blanco casi nunca, pero sin desconcentrarse por ello ni perder su calma. Liobin impaciente se precipitaba, estaba cada vez más nervioso y disparaba con la certeza de no matar ave alguna. Laska parecía comprenderlo también, buscaba con menos interés y se habría dicho que miraba a los cazadores con reproche y sorpresa. Los disparos se seguían unos a otros, los cazadores estaban envueltos en humo y pólvora y sin embargo, en el morral no había más que tres chochas. Una de ellas había sido cazada por Veselovsky y las otras dos pertenecían a ambos. Mientras tanto, al otro lado de las marismas sonaban disparos menos frecuentes, pero a juicio de Liovin más eficaces. Casi siempre, tras cada disparo de Oblonsky, se oía su voz gritando, ¡Crack! ¡Crack! Y Liovin oyéndole, se sentía cada vez más excitado. Las chochas volaban ahora en bandadas. Constantemente se percibían sus chapoteos en el cielo y en el aire se escuchaban sus graznidos. Se levantaban, giraban y luego volvían a posarse a la vista de los cazadores. Los buitres no se veían ya por parejas, sino a docenas, que volaban sin cesar sobre las marismas. Llegados hacia la mitad de los terrenos pantanosos, Liovin y Veselowski se encontraron en el límite de un prado perteneciente a unos campesinos. Largas franjas que arrancaban del lado mismo del carrizal dividían el prado, la mitad del cual estaba ya cegado. Aunque en la parte sin guadañar había menos probabilidades de hallar caza que en la cegada, Liobin, habiendo convenido con Oblonsky en encontrarse, siguió adelante con su compañero. ¡Eh, cazadores! gritó un campesino que se sentaba junto a un carro desenganchado. ¡Vengan a comer con nosotros, que tenemos buen vino! Liobin volvió la cabeza. ¡Vengan, vengan! gritó alegremente otro labriego barbudo, de colorado rostro, mostrando al sonreír sus blancos dientes y alzando en el aire una verdosa botella que brillaba al sol. ¿Qué sé, Kilisen? preguntó Veselovsky. —Nos convidan a beber vodka. Seguramente han hecho hoy el reparto de leno. Yo bebería con gusto, dijo Liovin, no sin malicia, mirando a su compañero y esperando que éste se sintiera seducido por el vodka y quisiera ir. —¿Y por qué nos convidan? Ya ve, son buena gente. Vaya, vaya, le divertirá. Alon se currió. —Vaya, encontrará allí el sendero que lleva el molino, exclamó Liovin y al volverse, vio con placer que Vasenchka, encorvándose y tropezando con sus cansados pies, y llevando el fusil al brazo, salía del carrizal para acercarse a los labriegos. «Ven tú también», exclamó el campesino a Liovin. «te daremos empanada». Liovin dudó por un momento, comenzó a andar hundiendo los pies en el fango, pues se sentía fatigado y apenas los podía levantar. Con gusto se habría comido, sin embargo, un pedazo de pan y se habría bebido detrás un vaso de vodka. Pero en aquel momento su perro se detuvo y Liobin sintió que su cansancio desaparecía de repente y a paso ligero se dirigió a su encuentro. A sus pies se alzó una chocha, disparó y la mató, pero el perro seguía inmóvil. Apenas tuvo tiempo de asusarle cuando de los mismos pies del animal voló otra chocha. Liobin hizo fuego, pero el día era poco afortunado. Erró el tiro y al ir a buscar el ave muerta tampoco la halló. Recorrió el carrizal de arriba abajo, pero sin fruto. Laska no creía que su amo hubiese matado al animal, y cuando le mandaba que lo buscase, fingía hacerlo, pero en realidad no buscaba nada. De modo que tampoco Sin Basenchka, al que Liobin le achacaba su mala suerte, iba la cosa mejor. Aunque aquí había también muchas becadas, Liobin erraba lastimosamente tiro tras tiro. Los rayos oblicuos del sol poniente eran muy calurosos aún, el traje chorreante de sudor se le pegaba al cuerpo, la bota izquierda, llena de agua, le pesaba enormemente las gotas de sudor le corrían por el rostro manchado de pólvora, se notaba la boca amarga, sentía el olor de pólvora y de cieno y a sus oídos llegaba el incesante chapoteo de las chochas, los cañones de la escopeta estaban tan recalentados que era imposible tocarlos, el corazón de Liobin palpitaba en breves y rápidos latidos, sus manos temblaban de emoción y sus pies cansados tropezaban y se enredaban en hoyos y montículos, pero seguían dando y disparando, por fin, tras un tiro errado vergonzosamente, Liobin arrojó al suelo la escopeta y el sombrero. «Necesito serenarme», se dijo. Tomó de nuevo el arma y el sombrero, llamó a Alaska y salió del carrizal. Ya en un sitio seco, se sentó en una prominencia del terreno, se descalzó, quitó el agua de la bota, se acercó al pantano, bebió de aquel agua que sabía moho, humedeció los cañones calientes del arma y se lavó las manos y la cara. Una vez fresco y animado con el firme propósito de no perder su sangre fría, volvió a un lugar donde había visto posarse un ave. Mas aunque se esforzara en estar tranquilo, sucedía lo mismo de antes. Su dedo oprimía el gatillo antes de apuntar bien. Todo iba de peor en peor. Solo tenía cinco piezas en el morral cuando salió de las marismas para dirigirse al álamo donde debía encontrar a Esteban Arkadievich. Antes de divisarle, Liobin vio a su perro Crack, que salió corriendo de entre las raíces de un álamo, sucio de barro negro y pestilente de la ciénaga. Con aspecto triunfante, olfateó Alaska. Detrás de Crack surgió a la sombra del álamo la gallarda figura de Oblonsky. Avanzaba rojo, sudoroso, con el cuello desabrochado y cojeando como antes. «¿Qué? ¿Han disparado mucho?» dijo sonriendo alegremente. «¿Y tú?» preguntó Liobin. La pregunta era superflua porque su amigo llevaba el morral rebosante no me ha ido mal, llevaba 14 piezas, es un excelente cazadero, a ti seguramente te ha estorbado Veselovsky. es muy molesto cazar dos con un solo perro, dijo este
0: Esteban Arkadievich para atenuar
1: el efecto de su triunfo. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.